0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em bits da UTF-PR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. No episódio de hoje, contamos com a presença de Melissa Weber Mendonça, matemática e desenvolvedora de software na NelconSite, Entrevistada pela professora Maria Cláudia, pelo professor Adolfo e também pelo nosso podcast por um dia, Marlon Pinheiro, Melissa conta sobre sua trajetória na área acadêmica, no mercado de trabalho e ainda incentiva mulheres que querem fazer o mesmo. Esperamos que gostem.
1: Olá, hoje estamos aqui com a Melissa Weber Mendonça. Ela é matemática e desenvolvedora de software na Consite. Quem vai entrevistá-la comigo? é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
0: Tudo bem, Adolfo.
1: Tudo bem. Hoje estamos aqui também com o Marlon Pinheiro, que é desenvolvedor de software e mestrando em engenharia de software na UTFPR. UTF e hoje ele é o nosso podcaster por um dia. Tudo bem, Marlon?
2: Tudo bem, professor? É um prazer estar com vocês aqui. Olá, professora. Professora Maria. É...
0: Olá.
2: Olá, Melissa. Tudo bem? Espero que seja um ótimo podcast aí, que a gente possa extrair várias informações construtivas da Melissa. é, é isso. Obrigado.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Melissa. Tudo bem?
3: Tudo bem. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade. Espero acrescentar com vocês.
1: Obrigado. Então a gente sempre começa perguntando como é que você se interessou pela área da computação, mas no, no seu caso você é matemática, então como é que você se interessou pela computação dentro da matemática e como é que foi essa esse seu início lá atrás, lá na, na época do ensino médio, talvez?
3: É, eu, eu comecei, realmente o meu interesse inicialmente era pela matemática, mas eu sempre fui muito envolvida com videogame, sempre fui uma pessoa muito atraída pela parte da computação também, e, é, isto, assim, quando eu era criança, quando era jovem e no ensino médio, eu tive um professor que me estimulava muito e que percebeu que eu tinha um gosto pela matemática. Ele tinha acabado de sair do curso de bacharelado em matemática aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E, então, ele começou, ele sentiu que eu tinha interesse e ele estava ensinando especificamente o tema de matrizes. E ele começou a puxar e me dar tarefas a mais. E ele começou a me dar mais informações. E ele começou a estimular, olha, existe o curso de matemática, tu não tem interesse em fazer. E eu falava, ah, mas eu não quero ser professora do ensino médio, eu não, eu não quero ser professora de criança. E ele começou, não, mas existe um outro curso, que é o bacharelado em matemática. Tu pode estudar lá para ser pesquisadora, para ser professora universitária, né? Tem, tem outras opções de carreira, tu pode trabalhar na indústria. E aí, com isso, eu fui me envolvendo cada vez mais e realmente é, gostei muito. Quase matei meu pai do coração, porque ele queria que eu fizesse engenharia. <risos> e eu disse que ia fazer matemática, e ele dizia para mim, tu vai morrer de fome, né, ser professora nesse país, enfim, aquela coisa que a gente sabe. E, então, resolvi fazer o curso de bacharelado em matemática, mas desde o início, com essa, esse meu histórico nas matrizes, eu acho, eu sempre tive uma afinidade muito grande pela álgebra linear, e acabei me veredando para áudio para linear computacional e para otimização numérica então para uma parte de matemática aplicada bastante computacional então todo meu a minha carreira acadêmica eu fui por esse lado fiz meu doutorado na bélgica em otimização numérica né bastante aplicada desenvolvendo software é, fazendo análise é, usando aplicações em software então esse envolvimento com o software veio da academia e aí, bom, aí, é, esse foi o começo, né, depois tem toda a minha carreira, não sei se a gente vai falar mais disso mais para frente.
0: Sim, com certeza, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da sua carreira, começando por como foi a sua formação na área, então.
3: É, então, eu, como eu falei, né, eu fiz a minha graduação em bacharelado em matemática aqui na UFSC. Aqui a gente tem um curso que ele tem duas habilitações, então é matemática e computação científica. Então, esse diploma não vale para muita coisa, né, na, em termos formais não vale para muita coisa, mas realmente tem esses dois focos, então a gente tem uma parte do currículo mais voltada para matemática pura, uma parte mais voltada para matemática aplicada, e eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco, então, nessa área de computação científica. Aí eu fiz o meu mestrado aqui também, na mesma universidade, e quando fui fazer o doutorado, ganhei bolsa da Capes, e fui fazer o doutorado é, na Bélgica, com um professor que era, é uma, uma autoridade no assunto assim, então tive muita sorte, muita, muito privilégio de chegar lá também, né? E, então, é, foquei muito nessa área. Esse meu orientador, na Bélgica, ele era uma pessoa, assim, com uma visão muito legal, é, tanto da parte da matemática, da carreira acadêmica, etc., mas muito da parte do software. Então, ele tinha um curso que ele oferecia sobre qualidade do software científico, em que ele ensinou a gente a, a escrever um compilador ele ensinou a gente a licença de software. Ele deu seminários, uma pessoa do direito que vinha explicar para gente o que era licença de software, o que era software livre, o que era open source, qual era a diferença entre os diferentes tipos de licença de software. Então, isso é uma coisa que não é comum, principalmente não é comum na academia, e ele tinha essa visão. Então, eu acho que o meu envolvimento com as comunidades de software livre, eu sempre tive, é, eu estou misturando um pouco agora, mas é porque faz sentido, né? É, eu já tinha na UFSC, aqui a gente tinha um movimento muito pró-software livre, então todo mundo usava Linux, a gente tinha toda uma questão até ideológica, assim, né? É importante que o código seja aberto por uma questão científica, para que as pessoas possam replicar os resultados, para que a gente possa compartilhar conhecimento e toda essa coisa. E o meu orientador é, continuou reforçando isso, né? Então, a gente buscava sempre trabalhar com tecnologias abertas, a gente buscava sempre ir por esse caminho do software livre. Quando eu terminei meu doutorado e voltei para o Brasil, fiz o concurso, entrei na UFSC como professora, eu continuei me envolvendo com essas comunidades de software livre e aos pouquinhos eu fui percebendo que o meu negócio não era tanto a pesquisa, era mais o desenvolvimento e me envolver nessas comunidades. Então, depois de nove anos na UFSC, eu resolvi mudar de carreira e resolvi investir nessa carreira, tendo uma oportunidade de trabalhar e ganhar dinheiro com projetos open source. Então, é lá que eu estou hoje.
0: Certo. Então, conta para gente um pouquinho a respeito do seu dia a dia, né? Como é o seu tempo hoje, o seu cotidiano?
3: É, então eu divido meu tempo nessa empresa em que eu trabalho, a gente tem um modelo híbrido. Então, eu divido o meu tempo entre 20 horas, mais ou menos, né? Eu trabalho 40 horas, que é, um, é 8 horas por dia, né? É, 20 horas, mais ou menos metade do meu tempo, eu dedico para um, o NumPy, especificamente, que é um projeto open source e que fornece uma estrutura de dados eficiente para a computação científica com Python. Então, envolve matrizes, né? A gente pode pensar assim: são estruturas de dados que representam matrizes, tabelas grandes que a gente quer manipular usando Python. Então, essa é uma biblioteca muito importante que é usada é, por muitas pessoas que fazem computação científica, que fazem data science, que fazem machine learning é, e outras, outros tipos de análise, assim, né? E as, outros, as outras 20 horas eu divido entre algumas atividades internas da empresa e um projeto de cliente. Então, a gente tem essa empresa, para ter dinheiro para colocar nos projetos open source, a gente faz consultoria. Então, tem empresas que usam esses projetos open source, a gente desenvolve software, desenvolve soluções para eles, e esse dinheiro vai depois para financiar o nosso trabalho nos projetos open source. Então, meu dia a dia é dividido assim entre programação, e um pouco de é, trabalho de comunidade, divulgação, dar palestras, né, é, organizar cursos, material educacional, tem um pouquinho de tudo, assim. Então, é, não é só escrever código, tem outras coisas também.
2: É, e, Melissa, você contando toda essa tua trajetória, é, tanto na parte acadêmica, na corporativa, na parte é, do seu ensino, eu queria que você contasse para a gente se você teve dificuldades desde lá da, da escola básica, é, por ser mulher, você teve alguma dificuldade desde a sua escola básica, fundamental, na faculdade, no mestrado, no doutorado, e também, no ou, e também contando no trabalho, eu gostaria que você falasse dessa parte para nós, por favor.
3: É, eu acho que, é, no meu caso, eu não tive nenhuma barreira direta, eu não tive ninguém que chegou para mim e falou assim, né, você não pode estar aqui, mas, por exemplo, na minha graduação e no mestrado praticamente inteiro, eu fui a única mulher da sala. Então, tinha né, muitos homens e, e, e eu de mulher. E quando eu dava aula, né, eu dava aula geralmente nas engenharias ou na computação, às vezes eu era também a única mulher da sala, eu era a professora. Né? Então, é, é uma sensação que não é direta, não é uma agressão direta, mas é uma sensação de peraí, tem alguma coisa estranha, né? Será que é meu lugar mesmo? Então, claro que é uma coisa, eu, eu acho até complicado falar isso, porque se eu estou aqui, é porque necessariamente, para mim, foi possível ultrapassar essas barreiras, né? Então, tem barreiras invisíveis que eu não percebi ou que não influenciaram na minha trajetória. A gente sabe que essas coisas existem, né? Então, é, eu acho que a maior sensação para mim foi essa de ser uma minoria. Essa foi a que eu mais senti e que ainda sinto hoje em alguns ambientes. É, eu tenho que dizer que na empresa em que eu estou hoje, por exemplo, tem um movimento muito forte de justiça, igualdade, diversidade, inclusão. E nos ambientes em que eu estou também, no Python científico, por exemplo, a gente sente que tem um movimento muito forte nessa direção. Então, as coisas estão mudando muito rápido, o que é excelente, né? Já está já tarde, mas de qualquer forma eu sinto que está mudando. Mas é, eu acho que, é, especificamente, na minha trajetória, teve poucas oportunidades em que eu ouvi coisas diretas. Claro que a gente escuta comentários de colegas, esse tipo de coisa, né, aquelas... A piadinha ou a, a observação, mas não foram coisas que me atrapalharam, é, eu acho, diretamente.
2: Entendi, entendi. É, e você, você mencionou sobre a situação do seu doutorado na Bélgica. É... Eu separei uma pergunta aqui como que foi a sua habitação cultural lá na, nesse país né que é um país diferente né não é uma acho que não sei se fala fala holandês ou francês lá essas duas línguas não é e queria saber assim se você me contasse mais contasse para gente mais sobre isso se você teve muitas dificuldades nessa situação e até já que a gente falou sobre a situação de ser mulher se teve algum ponto que por ser mulher mulher lá te prejudicou
3: então, acho que aí tem várias questões. A primeira é um privilégio imenso que eu tive de falar francês antes de ir para a Bélgica. E eu tenho certeza que a minha adaptação foi relativamente tranquila porque eu falava francês. Então eu tive vários momentos em que as pessoas na Bélgica é, sentiam que eu tinha um sotaque e supunham que eu era alemã e supunham que eu era europeia, mas de outro lugar, ou talvez portuguesa, mas não supunham que eu era brasileira. Se eu fosse negra, se eu tivesse outra aparência, se talvez eu tivesse outro sotaque, ou eu não falasse francês, eu tenho certeza absoluta que a minha adaptação teria sido muito diferente. Então eu tive colegas que tiveram muito mais problema e que não conseguiram se adaptar. Então, no meu caso, eu senti que foi relativamente tranquilo, fiz amigos, tenho amigos até hoje, eu tive é, também a sorte de cair num departamento com muita gente jovem, muita gente da minha idade, e a gente é, conseguiu fazer amizade, conseguiu né, aproveitar aquele tempo juntos, assim. Então, eu acho que tem muito a questão da barreira da língua, e uma vez que a gente atravessa isso, realmente fica muito mais fácil, né? É, sobre a questão de ser mulher, eu acho que a, a Bélgica é um país é, complexo, assim, <risos> em vários aspectos, o surrealismo belga não existe à toa, é, tem a questão da língua, né? então como eu falei, eu fui para uma região que falava francês, tem uma outra região que fala holandês, tem uma outra região que fala alemão, então é, tem muito uma, uma guerra cultural dentro do próprio país, e tem outras questões em que às vezes a Bélgica é muito desenvolvida por ser parte da Europa, por estar no, no centro ali né, da União Europeia, e por outro lado é um país muito provinciano, mais do que o Brasil. Então, tem momentos em que a gente se sente um pouco deslocado, assim, né? Por exemplo, eu tive problema lá por causa do meu cabelo colorido, né? Eu tenho cabelo... Estou sempre mudando de cor no cabelo e me lembro que foi uma... <risos> uma celeuma porque mudei a cor do cabelo. Então, é, algumas coisas, assim, que eu não esperava encontrar na Europa, né? A gente acha que lá é tudo mais desenvolvido, tudo melhor e tudo mais pra frente, mas não é bem assim, não. É, tem... tem... Cada lugar tem a sua característica, né?
0: Verdade, e é bem interessante a gente conseguir perceber isso, né? E, e, e veja, né, a cor do cabelo, <risos> achei o máximo. <risos> E o fato de você dizer também que, de repente, talvez, não é, é se você tivesse a pele um pouquinho mais escura, né, já teria diferença. Então, é, é, é bem complicado mesmo em alguns lugares aí do, do mundo, né. E eu queria fazer um comentário com relação a, a, ao que você disse, né, da, da sala de aula, que a gente se vê muitas vezes mesmo em sala de aula com um grupo masculino, né mas você sabe que eu nem percebo mais se, se é um grupo masculino ou um grupo feminino, sabe? Para mim é tanto faz, então acho que o, o que eu mais percebo mesmo são é, comentários, né? Brincadeiras, ou às vezes a forma como alguém te pergunta alguma coisa que parece que está te, te desafiando né? é, a, a responder, então, mas não com relação a chegar numa sala assim e ter só homens. Oh, que a gente acaba se acostumando até com esse fato, né, porque é algo meio que normal para nós, já que o número de meninas na, nas universidades, né, nos nossos cursos é tão pequeno, né, e, e a gente tem lutado para mudar isso, essa é uma ideia, né, desse podcast aqui. Mas eu queria saber um pouco mais a respeito da sua pesquisa de doutorado, né? O que você pesquisou, então, nessa época que você estava na Bélgica e se, de repente, foi uma continuidade daquilo que você fez no mestrado aqui, né?
3: Foi, foi é, bastante relacionado com o que eu tinha feito, então eu comecei... É... Posso entrar na parte técnica, sim, talvez não seja muito fácil de explicar, mas eu vou tentar. Pode sim. <risos> então, o que eu comecei, como eu falei, né, eu me interessei, comecei já na graduação, me interessar bastante por álgebra linear computacional e otimização. Então, álgebra linear computacional significa é, o estudo, né, a análise de problemas de álgebra linear utilizando o computador. Então, a gente tem questões de precisão de análise numérica, de sensibilidade numérica, né, de instabilidades numéricas, então erros de arredondamento, enfim, algoritmos diferentes, mais eficientes, mais rápidos que a gente pode usar para resolver, por exemplo, sistemas lineares gigantes, né, então tem muitas, muitas, muitas aplicações, né, costuma ser o centro da matemática aplicada porque a maioria dos problemas se resolve lá no fundo num sistema linear, então a gente acaba é, acaba que são algoritmos né, técnicas muito importantes e a otimização que significa encontrar a melhor solução dentro de um conjunto de soluções possíveis. Né? Então no meu caso, como estudava otimização numérica é, mais pelo lado matemático, significa geralmente minimizar uma função sujeito a determinadas restrições. Então quando eu fui eu fiz o meu mestrado, Estudando um método para resolver sistemas lineares, é, um método computacional para resolver sistemas lineares. Fiz alguns experimentos, é, naquela época em Fortran, né? Não faz tanto tempo assim, mas eu comecei pelo Fortran porque é uma linguagem muito popular na álgebra linear computacional e na matemática aplicada em geral. E é, fiz essa parte que foi meu mestrado, então o um estudo de uma técnica, um método novo para é, resolver sistemas lineares. E aí, quando fui para o doutorado, foi para fazer otimização. Então, são áreas muito relacionadas, né? A, a, o que eu estudei também no mestrado envolvia, né? Era muito próximo do que a gente chama de métodos multigrid, em que a gente tem uma sequência de problemas que representam o mesmo problema abstrato, mas que a gente representa no computador com vários níveis de precisão. Então, a gente usa mais ou menos variáveis, dependendo da precisão que a gente quer para resolver aquele problema. Então, normalmente, a gente tem um problema contínuo e a gente vai escolher um número de pontos para representar aquele problema de forma discreta no computador. O computador não sabe fazer nada contínuo, então, para a gente trazer o problema para o computador, a gente tem que discretizar. E, e nesse processo a gente pode escolher quantos pontos a gente quer colocar, né? A mesma coisa que fazer um desenho e escolher determinados pontos para fazer uma aproximação com retas, né? Todo mundo que jogou um videogame antigo sabe aqueles gráficos poligonais que, que a gente tem, é mais ou menos isso. Então, quantos mais pontos a gente colocar, menos óbvio fica aquele polígono, né? Fica, parece que tá contínuo. Mas, se a gente coloca muitos pontos... Isso implica num sistema linear lá no fundo que tem muito mais variáveis. Então, ele é gigante. A gente precisa de um computador muito mais potente para resolver. Então, essa técnica multigrid, ela, é, como a gente escolhe diferentes níveis de discretização, vamos supor assim, a gente ia de nove pontos para 16 milhões de pontos. E várias coisas no meio. Então, a gente resolve esse problema subindo e descendo nessa hierarquia de discretizações e tem técnicas, tem explicações que dizem que isso é uma maneira eficiente de resolver o problema, porque a maior parte do trabalho a gente vai fazer em problemas menores, com menos é, variáveis, né? Então, a gente, existe essa técnica para resolver sistemas lineares. O meu trabalho de, otimiza, de doutorado foi aplicar essa técnica em problemas de otimização. Então, a gente usou essa ideia de discretizar o problema com é, números diferentes de pontos, né? para resolver problemas de otimização de, de maneiras mais eficientes. Então, eu fiz uma análise teórica e também algumas análises computacionais, assim, algorítmicas mesmo, implementações, alguma, alguma coisa em Fortran, alguma coisa em MATLAB, que é uma outra linguagem também muito popular nessa área de computação científica, mas que é proprietária, né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se dá para captar, assim...
0: Ah, sim. Eu acho que é bem interessante, né, o, a sua pesquisa. E, e você acabou levando alguma coisa da sua pesquisa para o que você faz hoje?
3: Acho que muito do que eu aprendi de técnicas de implementação, eu continuo usando hoje, até porque hoje eu estou trabalhando no NumPy. E na época, tudo que eu implementava no MATLAB, estava sendo implementado também no NumPy, assim, né? Era muito paralelo, muito parecido as técnicas e as próprias aplicações do que as pessoas querem. Então, por exemplo, tem várias técnicas, é, vários problemas que surgem no NumPy, que eu sei... A, a teoria, né, que eu consigo reconhecer, eu consigo ver quais são os problemas específicos por exemplo, num pai tem um submódulo de álgebra linear que calcula determinante que né, é, faz é, autovalores, enfim usa todas as técnicas de álgebra linear para resolver problemas, então tem sim muita coisa que eu reaproveito e a própria parte de otimização, hoje em dia a gente faz essas consultorias, por exemplo, muitas vezes é com relação a machine learning data science, e usa-se muitas técnicas de otimização nesses problemas, né, então a própria parte realmente da matemática aplicada da otimização também é uma coisa que dá para aplicar bastante nessa área de data science, né, que... Hoje está muito popular, assim, então, sim, tem, eu, eu tenho certeza que o doutorado, por exemplo, né, que todo esse estudo que eu fiz me levou onde eu tô hoje, não é coincidência, assim, eu não abandonei nada do que eu tava fazendo, eu mudei um pouco o meu estilo de trabalho, mas eu tenho a sorte de continuar nessa mesma, no mesmo campo, assim, né.
0: Esse relato é super importante, né? Porque às vezes a gente vê pessoas dizendo, ah, não, o doutorado é para quem quer seguir na área acadêmica, né? E a gente já tem dito que não, que isso não é verdade, né? Nem o mestrado e nem o doutorado, e que é importante, sim, para que você siga até na, na indústria, né? E, e, e fazendo desenvolvimento aí no mercado de trabalho e não somente na academia. Então esse relato é bem importante para as mulheres também. Né, para que elas vejam exemplos. É, uma outra questão que, que nós ficamos pensando aqui, né, que causa curiosidade, é como foi essa mudança que você fez, né, da carreira acadêmica pro, para um emprego estável, para ir trabalhar em uma empresa, né, quer dizer, na verdade, você saiu de um emprego estável, né, na universidade, para ir trabalhar em uma empresa e, e quais foram os fatores que fizeram né, você fazer essa mudança? né? O que você pesou assim para resolver, não, eu decido ir para trabalhar na empresa nesse momento?
3: Eu acho que teve muitas questões, lógico, mas é, a principal foi que eu me senti um pouco restrita pela estrutura da universidade. Eu acho que... Eu sou uma pessoa apaixonada pela universidade. Eu amo dar aula. Eu gosto muito do ambiente da universidade. De estar em contato com as pessoas jovens. Assim, é, é muito enriquecedor a universidade. né, O ambiente. Mas eu sentia que o meu trabalho... Eu poderia ter mais impacto. né? Então eu enxergava assim... Por exemplo, fazer pesquisa. Eu pensava... o meu, Um artigo que eu vou escrever... Eu vou submeter para uma revista não sei se tantas pessoas vão ler, e como eu via do outro lado, esse desenvolvimento, por exemplo, em projetos open source, né, eu via, nossa, olha o impacto que tem, o NumPy é um projeto que tem entre 10 e 15 milhões de usuários. Olha o impacto que isso tem, e olha o avanço que isso pode fazer na ciência. Quantas pessoas, quantos projetos científicos dependem desse tipo de infraestrutura digital que a gente chama, né? Então, eu sentia que contribuindo para esses projetos, eu podia ter mais impacto do que fazendo pesquisa, uma coisa que eu, eu me considero não tão boa em pesquisa, então eu não ia fazer pesquisa impactante, mas talvez nesse projeto eu teria chance de contribuir melhor, sabe? Eu acho que é uma questão de adaptação da própria habilidade. Assim, a minha habilidade, eu acho que se adapta melhor a esse tipo de trabalho. E na universidade, infelizmente, não tinha como fazer esse tipo de trabalho. A gente não reconhece na universidade software como pesquisa. Né? E esse é uma grande, essa é uma grande crítica que eu tenho a fazer à universidade. Eu acho que isso a gente ainda tem que evoluir enquanto estrutura acadêmica, né? enquanto... É, estrutura de reconhecimento de trabalho, né? Eu acho que software é pesquisa, principalmente hoje, que a gente não consegue pensar em quase nenhum tipo de pesquisa sem a ciência da computação, ou sem desenvolver um software, ou sem fazer uma análise estatística, né? É muito difícil, então, é, foi mais isso que pesou, assim. E também a oportunidade, assim. Eu já estava com planos de mudar há um tempo, e eu só mudei de emprego porque eu tive uma oferta muito concreta exatamente para fazer o que eu queria <risos> então chegou na hora né? eu estava eu preparada eu vinha estudando técnicas de programação eu vinha estudando Python, eu vinha estudando é, né, Júlia, eu vinha estudando um monte de teorias de programação, coisa que eu nem usava no meu trabalho, porque eu pensava em eventualmente encontrar um outro emprego que, que se adaptasse melhor ao que eu queria então quando chegou eu estava preparada, digamos assim, né é, então foi, foi isso assim. eu também tive a oportunidade de pedir uma licença por um ano em vez de pular direto né? então eu fiquei um ano numa licença sem vencimento e aí quando a licença acabou foi no, é, no dezembro de 2020 aí é que eu pedi exoneração definitivamente
2: é, muito legal é, tem, uma, tem uma situação aí que a professora mencionou é, a professora Maria mencionou que é verdade, infelizmente, eu acho que a professora Melissa, eu vou chamar a professora Melissa também, é, vai concordar que existe muitas empresas mercado de, de mercado de trabalho que não é, dão um valor que o mestrado ou doutorado tem. Né? Eu acho que pensam só que deve ser MBA, ou pós, ou graduação. Ah, não, é mestrado só saiu para pesquisa. É, só mencionando aqui, foi uma situação que quando eu entrei no mestrado eu passei na empresa anterior e a empresa que eu estou atual já é totalmente diferente. Atualmente é extremamente diferente. Eu adicionei uma pergunta aqui para tá, a professora não me leve a mal, mas eu queria saber, a professora Melissa se a empresa dela realmente dá esse valor. Lógico que dá, porque ela como profissional está lá, mas estou dizendo assim, é, no quesito técnico, é, deu mestrado, doutorado, se ela tem isso. E, uma segunda, e a segunda pergunta, é, eu ouvi muito, assim por trabalhar numa empresa de... de petróleo, que essas energias não renováveis, daqui a muitos anos, seja 40, 50, 80 anos, elas não vão ser mais a coisa mais cara do mundo, né? que a gente chama de petróleo de ouro negro, que o que vai ser são os dados, né? que os dados vão ser o nosso novo ouro, que vão ser as coisas que vão mais valer, que vão estar no mercado, e vão estar, em, sei lá, em ações, eu queria saber a sua visão, professor, se a senhora concorda com isso aí, é... E é isso. O que você pode falar sobre isso? Já que realmente você tem esse conhecimento sobre dados, sobre Python e tudo mais.
3: É, então, a, a primeira pergunta, eu acho que é... Eu vou te dizer que 90% das pessoas da minha empresa têm doutorado são refugiados da academia, a gente brinca que a gente é uma, um grupo de apoio a ex-acadêmicos, basicamente. Então, são pessoas que trabalham nessa área, nós somos especificamente uma empresa de consultoria em computação científica, é, então a maioria, né, a maior parte das pessoas está nessa área, vem da academia, tem alguma experiência de pesquisa, tem alguma experiência... É, de, de trabalhar na universidade, ou de fazer um pós-doc, ou de fazer um doutorado, né, e, então é assim, é muito valorizado, não é um, um pré-requisito, claro, mas ao mesmo tempo acaba que são as pessoas que estão numa posição de avaliar até essa segunda pergunta que tu me fez, assim, essa questão dos dados, por exemplo, exige um conhecimento de domínio né, é, específico, assim, por exemplo, a gente tem pessoas que trabalharam muito tempo com meteorologia, tem pessoas que trabalharam muito tempo com oceanografia, tem pessoas que trabalharam com física, tem pessoas que trabalharam com engenharia de materiais, e todas essas áreas, quando a gente está fazendo uma consultoria, podem ser relevantes. Então trazem, né? O, o próprio conhecimento das é, dos domínios científicos é muito importante e a gente acaba entrando em projetos por causa disso. Então é super valorizado, é super importante e eu concordo com essa afirmação. Assim, eu acho que é, a gente vê que a indústria dos dados está crescendo muito. Logicamente, tem muita aplicação mal feita também, a gente sabe que tem né, muitos problemas com essa questão dos dados, mas eu acho que é muito claro também que, que as empresas vão investir nisso e que isso é um campo gigantesco. Agora, eu acho, né, ou pelo menos pela experiência que eu tenho, as pessoas que vêm com conhecimentos de outras áreas e que eventualmente acabam caindo na área de dados, né, fazendo uma formação complementar ou não, acabam trazendo uma experiência mais legal do que alguém que vem com um conhecimento é, é, mais abstrato, sabe? Então, acho que são equipes que se complementam. Eu acho que tem a pessoa que é mais especialista na parte de ciência de dados, por exemplo, pura, né? Nos, nas teorias, nos algoritmos e nas técnicas. Ela, às vezes, precisa ser complementada por uma pessoa que tenha conhecimento de outro domínio específico da física, da química, da engenharia, da, da própria matemática, sei lá, né? Então, eu acho, que, eu, eu acho que essas equipes multidisciplinares são super importantes. Pelo menos é onde eu vejo que tem mais é, movimentação, inovação, sabe? E, e resultados bem legais, assim. Então, eu vejo que isso é uma tendência mundial, né? A gente vê muita gente de ciência de dados vindo de outras áreas, vindo da, da biologia, vindo da química, vindo da... Então, eu, eu acredito que essa parte interdisciplinar é super importante, assim. Esses times que se complementam, né? É, não sei se eu respondi a tua pergunta, espero que sim.
2: Oh, sim, sim. Muito obrigado, viu? Eu quero fazer
1: mais uma pergunta e para dar uma oportunidade para você falar um pouco mais sobre o NumPy. Porque eu estava vendo aqui a, a página do NumPy, né? Ele tem aqui o... É um projeto antigo. Estou vendo que lá no GitHub, ele, primeiro, provavelmente o primeiro commit foi em 2001. Então, já são quase 20 anos. Você está lá como uma das contribuidoras. Você falou que não, não programa tanto, mas tem lá commits seus. E ele tem aqui, não estou vendo aqui mais, mas tem aquelas, aquelas palavras que estão na moda. Ah, está aqui, ó. Ciência de dados, machine learning, né? Essas coisas que estão na moda. Então, o que é o NumPy e qual a importância dele para a comunidade Python?
3: Então vamos lá. O NumPy é um projeto, como tu falou, é um projeto antigo, né? E só a título de curiosidade, a pessoa que criou o NumPy é o CEO da empresa onde eu trabalho hoje. Então ele <risos> continua trabalhando nessa mesma área, né? Ele vem de uma área de ciências é, biomédicas, então ele precisava dessa estrutura para trabalhar e foi por isso que ele criou, né? Então o NumPy é uma biblioteca escrita em parte em Python, em parte em C, que fornece essa estrutura de dados eficiente e rápida para ser usada dentro do Python para fazer manipulações numéricas. Então, o Python é uma linguagem que não é conhecida por ser rápida, né, ela é uma linguagem conhecida por ser didática, por ser fácil de aprender, por ser fácil de ler, mas o desempenho numérico dela, né, a velocidade com que ela faz conta, por exemplo, não é tão alta. Então, na época, para poder usar Python, aplicado a problemas da matemática aplicada, né, esses problemas de matrizes, de vetores, era preciso uma estrutura de dados mais específica. Então, foi isso que o NumPy trouxe, né. É, além disso, ele tem algumas ferramentas extras, então, são ferramentas que permitem fazer geração de números aleatórios, transformadas de Fourier, algumas ferramentas que são básicas para quem vai fazer computação científica, né, ou matemática aplicada. E ele traz também uma ferramenta que chama F2Py, que é uma ferramenta que permite é, é, encapsular código Fortran para ser usado dentro do Python. Então, eu estou trabalhando nessa ferramenta, já que eu tenho essa experiência com o Fortran, eu estou trabalhando no F2Py, e eu trabalho também na parte de documentação, né? Então, é, como essa biblioteca, né, o NumPy, fornece essa estrutura de dados, que é básica, assim, fundamental, para quem vai fazer computação científica, todos os projetos de computação científica do Python dependem da NumPy. Então, o SciPy, que é um outro projeto enorme, que tem todas as ferramentas para usar é, computação científica, só consegue funcionar em cima da NumPy. Então, se a gente vai usar a SciPy, a gente tem que usar a NumPy também. Todos os outros projetos, o Scikit-Learn, ou, ou, né, outros projetos de inteligência artificial, de machine learning, todos eles dependem da NumPy. Então, é um projeto super importante, é um projeto bem fundamental, assim, e, como eu falei, tem entre 10 e 15 milhões de usuários, a gente estima, né? Então, é um negócio gigantesco. E, e aí, assim, a gente tem... Dentro da comunidade do NumPy a gente não tem muitas pessoas que são efetivamente mantenedores. Então, pensando na questão da infraestrutura... A gente tem, mantenedor, que a gente chama, é uma pessoa que trabalha no projeto fazendo esse trabalho sujo, digamos, né? Que é resolver bug, responder perguntas, cuidar do, do, do é, né, desenvolver novas é, features, novas é, é, aplicações, né? Enfim, novas partes do código e tudo isso. Então, a gente tem, normalmente, cerca de 10 pessoas trabalhando na NumPy, é, vai e volta, porque tem muita gente que faz contribuição voluntária, né, que não é pago para isso. E só recentemente a gente começou a poder pagar algumas pessoas para trabalharem no NumPy. Então, quando eu entrei, por exemplo, tinha, eu acho, três ou quatro pessoas. Agora a gente tem um pouco mais, acho que agora a gente tem seis que recebem dinheiro para isso. Mas nenhum full-time, todos recebem parte do seu salário para trabalhar no NumPy. Então, o resto é tudo contribuição voluntária. Então, tem toda uma questão também da infraestrutura desses projetos open source, né? Então, eu falei, por um lado, eu falei assim, a NumPy é super importante, ela sustenta todo o Python científico. Aí, por outro lado, eu falo assim, ninguém ganha dinheiro <risos> para trabalhar nesses projetos. É meio absurdo, né? Então, a gente está lutando também para é, levantar essas questões, né, discutir essa questão de trabalho, de recompensa pelo trabalho, de valorização desse tipo de infraestrutura que todo mundo precisa, mas ninguém quer, quer financiar, né, então tem, tem é, muitas questões por trás, assim.
0: É, são questões complexas, né, que precisam ser discutidas, mas vamos mudar um pouquinho de assunto então, agora. Agora vamos falar um pouco a respeito de grupos né, de apoio a mulheres. Você participa de algum grupo de apoio a mulher, talvez na computação ou então na matemática, né?
3: É, o meu maior envolvimento é com as PyLadies, que é um grupo de mulheres é, no Python, né? Então a gente tem. A PyLadies é um grupo mundial que existe em vários países, mas o Brasil tem o segundo maior número de grupos de PyLadies do mundo, né? Eu acho que só perde para os Estados Unidos. Então, a comunidade Python no Brasil é enorme e a comunidade PyLadies também é enorme e maravilhosa, assim. Então, <risos> esse é o grupo com o qual eu tenho mais contato. A gente trabalha também... É, eu tenho contato com outros grupos, né? Então, por exemplo, é, tem um grupo internacional, que chama Data Umbrella, que seria, né, o guarda-chuva de dados, que é mais ou menos um grupo envolvendo qualquer, não, não é restrito a uma linguagem, são qual, 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 quaisquer linguagens ou tecnologias que se apliquem à ciência de dados, e que também é voltado especificamente para grupos subrepresentados na tecnologia, né, então não só mulheres, mas também pessoas da comunidade LGBTQI+, e, e pessoas... É, tem muito essa questão também da distribuição geográfica, que a gente sabe que é complicada, né? É tudo muito centralizado, Estados Unidos, Europa. É, e Enfim, tem outros grupos também, é, tem um que se chama Women in Machine Learning and Data Science, então as mulheres na Machine Learning e Ciência de Dados, que também faz vários encontros, né? Também a gente já fez algumas colaborações com, com esse grupo também, que é super legal, então, esses que eu posso citar, assim, mais mais específicos.
2: É, legal, professora. E querendo saber mais um pouco, já que a está mencionando essa situação é, do sexo feminino, queria saber se teve uma mulher específica, que ou algumas, que inspiraram a sua carreira, é, seja a, a carreira de docente ou a carreira dessa parte de matemática, a parte de corporativa. Queria saber, a gente queria saber mais um pouco sobre isso.
3: É complicado a gente colocar, assim, uma pessoa, né, eu acho que eu vou tomar a liberdade de citar duas, <risos> assim, poderia citar muito mais, mas eu acho que tiveram duas que foram mais marcantes, uma é minha mãe, que é, quando, desde que eu era criança, trabalhava fora, né, e a gente sabe que é complicado, a gente, eu hoje tenho um filho, eu sei o quanto que é complicado a gente trabalhar fora e criar uma criança... E, e ao mesmo tempo sempre me estimulou muito nesse sentido, sempre foi muito, é, me apoiou muito, sempre disse, sabe, vai, trabalha, faz o teu trabalho, faz o que tu quer, tu, tu tem que correr atrás, não se deixa abalar por essas coisas, então eu acho que me estimulou muito a procurar, né, mesmo antes de eu decidir fazer matemática, por exemplo, eu tinha decidido fazer engenharia, então só por isso eu já sinto que fui estimulada de uma maneira diferente da maioria das mulheres, né, a gente sabe que não é uma carreira que as mulheres procuram muito, são desestimuladas dentro da faculdade, por exemplo, mas às vezes até antes já tem uma pressão da família, ah, isso não é coisa de mulher, né, então eu, eu sinto que a minha mãe teve um papel importante nisso, e tem uma outra pessoa que eu posso citar, que é a professora Débora Menezes, é uma professora do Departamento de Física aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela foi minha professora durante a graduação, e eu me lembro o quanto me impressionava, assim, a postura dela em sala de aula, e o quanto ela era é, legal, e o quanto ela produzia, e era conhecida por ser uma pessoa muito competente, sabe, que tinha uma carreira legal... Então, até hoje, ela é uma pessoa que me inspira muito, ela trabalha na, na, no grupo de gênero da Sociedade Brasileira de Física, e ela é bastante ativista nessas questões de gênero, já escreveu vários artigos sobre isso. Então, é uma pessoa que é, me mostrou que era possível falar dessas questões e, e, e trazer um, um, uma segurança, porque a gente sabe que existe um comentário que é assim... Ah, tá reclamando porque não é capaz de produzir, né? Eu não sei se <risos> outras pessoas já perceberam isso, mas pelo menos nos meus círculos é muito comum isso. Se a pessoa que é feminista fica reclamando dessas coisas, fica falando que as mulheres estão sofrendo preconceito, é porque não tem capacidade de fazer as coisas, né? A gente sabe que existe um preconceito super gigante em torno dessas questões, e eu acho que ela foi uma pessoa que eu vi assim, não, ela tá lá e ela tá falando essas coisas e, e eu também posso, né? Eu também posso me colocar, eu também posso é, é, me sentir competente fazendo não importa o que eu esteja fazendo, né? E, então é uma pessoa que me inspira muito até hoje, assim, eu sigo ela, continuo vendo as coisas que ela tá fazendo, que ela tá escrevendo e que ela tá levantando.
0: Ah, mas a ideia é essa, né, mesmo, não uma pessoa só que tenha te inspirado, mas talvez uma ou várias, né, várias mulheres que tenham te inspirado na, na sua carreira, e, e acho bem interessante o fato de você lembrar da, da sua mãe, né, da garra, do fato de ela trabalhar fora também, das dificuldades, e do auxílio na hora que você escolheu, né, dizer assim, ah, você pode escolher o que você quiser, né, porque você pode ser o que você quiser. Então, acho que esse papel da, da mãe é, na vida da gente também é, é bem importante, né. Mas agora a gente pede para você falar um pouco com as nossas meninas, né? Ou então com mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação, talvez que estejam pensando em mudar também, né? Dar uma reviravolta na, na vida e, e entrar na computação. O que você diria para motivá-las ou inspirá-las?
3: Eu acho que a minha maior dica, entre aspas, né, a minha maior orientação é a seguinte, procurem grupos de mulheres, se fortaleçam juntas, se fortaleçam na coletividade, se fortaleçam em grupo, troquem experiências, é, façam as coisas juntas, porque eu, na minha experiência, quando eu era mais jovem, que eu tava estudando, eu não tinha esse grupo, né, a gente, eu a maior parte da minha graduação, eu estava sozinha, tinha algumas amigas, mas não era uma sensação de coletividade, de estar junto, de estar em grupo. E hoje a gente vê que existem muitos desses grupos, né? Então eu mencionei as PyLadies, também tem as R Ladies, né? As, as mulheres que programam em R, a gente sabe que tem grupos de mulheres em Java, em, é, enfim, qualquer linguagem tecnologia, ou mesmo grupos de apoio, coletivos feministas, grupos de mulheres que conversem, que troquem ideia, que troquem experiência, que se fortaleçam, eu acho que é fundamental. E cada vez mais eu sinto o quanto ter esse apoio em grupo é importante, profissionalmente, pessoalmente, né? Na, assim, na vida. Então, é, eu acho que essa é a minha maior mensagem, assim, procurem pessoas, né, mulheres que estejam na mesma situação, que possam trocar ideia, que possam se fortalecer com vocês e que possam se dar esse apoio quando vocês enfrentarem problemas, assim, a gente sabe que existem problemas, mas quando a gente está em grupo é sempre mais fácil, é sempre melhor a gente poder dividir a carga, né, então eu acho super importante, eu acho que essa é a maior mensagem que eu queria deixar
1: nós então, estamos chegando já à finalização do nosso podcast, mas antes a gente sempre pede para a nossa convidada se tem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, a gente é bem aberto, qualquer coisa, pode ser da área, pode não ser da área, o que você quer indicar para os nossos e para as nossas ouvintes?
3: Tem muitas coisas que eu poderia indicar, eu acho que uma que eu é, guardei, assim, porque é uma coisa que, é, para mim, fez muita diferença e foi bem na época que eu estava fazendo essa transição de carreira, e como eu mencionei, né, eu adoro ensinar e de certa forma eu estava muito em crise com essa questão de parar de ser professora, né, deixar de ensinar e fazer outra coisa. Então eu li um livro da Bell Hooks, é autora, né, e chama Ensinando a Transgredir. E eu senti nesse livro é, o quanto que eu poderia continuar atuando nessa questão sem estar necessariamente em sala de aula. Ela nem fala diretamente sobre isso, mas as mensagens que ela passa no livro acho que são super importantes e me ajudaram a enxergar outras maneiras de lidar com essa... É, ensinar, né? O quanto que isso pode ser mais amplo do que só estar em sala de aula. Então, essa é uma indicação que eu tenho. Eu acho que é um livro fantástico e todos os livros da Bell Hooks são fantásticos,
0: mas eu gosto muito desse. Muito bem, então. Existe mais alguma coisa que você queira falar, que a gente não tem abordado aqui nas nossas perguntas e que você gostaria de dizer?
3: Eu acho que é sempre bom salientar isso, né, a gente sabe o quanto que é difícil o trabalho voluntário, mas, se alguém estiver interessado em começar a contribuir para projetos open source, não sabe como, ou não tem a menor ideia de por onde começar, qual projeto escolher e tal, eu estou sempre disponível, o meu Twitter, a minha caixa de mensagens está aberta, pode me mandar uma mensagem, pode me perguntar. Se eu não souber responder, eu vou arrumar alguém que saiba, e se o projeto não for familiar para mim, eu vou encontrar alguém que possa te ajudar, mas eu acho que a gente tem que... É, tentar participar desses processos, né, é, todos esses desenvolvimentos são super importantes para a computação, para a ciência, para o desenvolvimento humano mesmo, eu acho, acredito nisso, e eu acho que a gente tem que estar tá envolvida enquanto sociedade, então a gente vê muita gente dos Estados Unidos, da Europa envolvida, eu gostaria de ver mais brasileiras envolvidas, eu gostaria de ver mais pessoas da América do Sul, eu gostaria de ver mais pessoas do Sul global. Então, estou é, sempre aberta a essa colaboração, mentoria, se precisar de ajuda, é, estamos aí. Então, querendo contribuir para algum projeto open source, pode entrar em contato que a gente orienta.
1: Joia, eu vou lembrar aqui uma coisa que eu, que eu já falei para você, né? Quer dizer, eu falei, eu escrevi no Twitter lá que você foi indicada pelo Alexandre Vilares, que eu fui... Eu entrevistei ele em outro podcast meu, no podcast do professor Adolfo Neto. Eu vou, vou lembrar o que ele escreveu aqui, né? Que ele disse, oh, ó, você conhece a Melissa? Ela é demais, saiu de uma sólida carreira acadêmica e foi para a indústria agora, computação científica. Deu uma palestra incrível de Fortana, Python Brasil. Está envolvida no software Carpentries e é uma pessoa maravilhosa. Então, só lembrando isso, para puxar o assunto da, da pergunta, que é onde é que as pessoas podem saber mais sobre você, então eu já vou falar que a gente vai colocar na descrição a sua página, né, melissawm.github.io, o seu Twitter, o seu LinkedIn, o seu GitHub, não sei se tem mais alguma coisa, mas já tem bastante aí, né?
3: É, eu acho que é isso aí, principalmente, é, rede social eu só uso o Twitter é, e... e... É, 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 todas essas outras aí, geralmente, tem um meio de contato, né, então pode entrar em contato por qualquer uma delas.
0: Muito bom, você quer agradecer, mandar um abraço para alguém?
3: Quero agradecer vocês e quero agradecer o Alexandre pela indicação, um beijo, Alexandre, <risos> um querido, e, e agradecer todos que ouviram, todas e todas que ouviram, e, de novo, deixar a minha minha caixa de mensagens aberta para quem quiser mais informações.
1: Então, eu vou agradecer inicialmente ao, ao, ao Marlon, né? o Marlon Pinheiro. Muito obrigado por ter sido podcaster por um dia, Marlon.
2: Então, obrigado, professor Adolfo, pelo convite. Obrigado, professora Maria. É, parabéns, Melissa, professora Melissa. Parabéns por toda a sua trajetória. Sabe que você ganhou um admirador, é, não só pela parte de toda dessa mudança né do mercado da mercado sólido que você estava no mercado docente é, da, da faculdade de santa catarina e mudar para uma empresa corporativa que a gente todos todos sabem aqui que é muito difícil o mercado corporativo ainda mais no brasil ainda mais na américa latina por situações políticas por situações econômicas sabe então parabéns por essa confiança por essa esse autoconhecimento né porque isso a gente tem que ter um autoconhecimento falar assim não eu vou e vou lá e vou, eu vou nesse trabalho, vai ser sólido para mim é, Acho que parabéns por isso parabéns por toda essa trajetória, porque eu sei o, o quão é difícil fazer um mestrado é difícil a gente não parar de estudar né? porque tem outras situações, a gente se torna pai, se torna mãe, tem família não é fácil, é, ainda mais mais difícil vai ser, o meu plano também é fazer um doutorado, então saiba quando eu menciono sobre admiração é isso, saiba que eu vou tomar você como referência tá Melissa, não é mentira é, e só finalizando, quando você mencionou sobre coletividade, é um grande ponto realmente tanto e acho que tanto no mercado de trabalho, tanto no mercado é, no mercado, não, desculpa, é na parte acadêmica tá quando a gente está estudando, é, eu tomo meus colegas aqui no mestrado, nossa, a gente sempre se ajuda, nós ganhamos grandes amigos da sempre a vida e o coletivo também dos professores, que os professor professor Dolf, professora Maria, o professor Laudelino me adotaram. Então eu acho que esse coletivo é uma grande visão, realmente, é uma coisa que faz a gente não desanimar e não parar. Então, parabéns por toda essa trajetória. Obrigado, professores, por essa, esse convite, novamente.
1: Obrigado, Marlon. Eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia para fazer o seu agradecimento final Melissa.
0: É isso aí, né, obrigada Marlon né, por, por participar com a gente aqui, acho que suas palavras aí de admiração à Melissa são bem importantes, né, e eu acredito que muitas pessoas que vão ouvir o podcast também vão passar a seguir a Melissa né, no Twitter, provavelmente, né, para ir conversar com ela também. E também achei muito importante o que você falou a respeito do, dos projetos né, de código aberto, de, de outras pessoas virem se voluntariar e acredito que isso possa acontecer mesmo né, aí com, com essa chamada que você fez. Né? <risos> Espero que sim. Eu também. Mas agradeço é, né, Agradeço a, a sua participação no podcast, então, foi muito bom conversar com você, saber da sua trajetória, né, e, e saber a respeito do seu doutorado também, de como foi feito, né, essa experiência na Bélgica, e mostrar que quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue, o importante é ir atrás, né. Obrigada, Melissa.
3: Obrigada
1: também. Tchau, tchau.
3: E aí, gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Nos mande uma DM! Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!